0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, witam w podcaście Po prostu Wschód. W środę rozmawiałem o wydarzeniach w podkijowskiej Buczy z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Lechem Nijakowskim. A dziś poruszymy temat Mołdawii i samozwańczego Naddniestrza, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Na początku, jednak, tradycyjne i krótkie podziękowania dla wszystkich wspierających mój podcast i śledzących moje media społecznościowe. Po prostu Wschód można znaleźć na Facebooku i Instagramie, moje osobiste konto na Twitterze. Jest też Radio Wschód na Spotify z piosenkami, których fragmenty możecie Państwo usłyszeć w moich podcastach. Dziś moim gościem jest Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraiński wywiad kilkukrotnie już ostrzegał przed możliwym włączeniem Naddniestrza do wojny, oczywiście po stronie Rosji. Także powtarza takie przypuszczenia Ministerstwo Obrony Ukrainy. Ostatni komunikat, który został wydany był tej nocy i dotyczył lotnisk, które mogliby wykorzystać Rosjanie. Czy twoim zdaniem rzeczywiście możliwe jest zaangażowanie Naddniestrza w ten konflikt?
1: Tak, może dodam od razu, że wydaje mi się, że był nawet jeszcze nowszy komunikat i co prawda nie dotyczył wydarzeń ostatnich, ale pojawił się dopiero teraz. To był komunikat dotyczący rzekomej rekrutacji prowadzonej w Naddniestrzu wśród ludności lokalnej rekrutacji. I dla no, ochotników, którzy mieliby brać udział w, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej po stronie Rosji, rzecz jasna. Oczywiście technicznie rzecz biorąc taka możliwość istnieje, ale może zanim będziemy się nad tym zastanawiać, z- z- zobaczmy co tam w ogóle jest, znaczy czym Rosja byłaby w stanie Ukrainę zaatakować, czy wesprzeć swoją ofensywę na Ukrainie ze strony nadmieszczańskiej. Te siły nie są duże. To znaczy przede wszystkim siły rosyjskie nie są duże. W Naddniestrzu od lat 90., właściwie od końca wojny mołdawsko-nadniestrzańskiej, a de facto mołdawsko-rosyjskiej, w Naddniestrzu stacjonują siły rosyjskie. One w tej chwili liczą sobie około 1500. Przy czym to jest taka liczba, która krąży często po internecie, natomiast trzeba pamiętać, że to jest 1500 osób, to nie są tylko i wyłącznie żołnierze, to są też ekipy techniczne, jakaś obsługa zaplecza tych, tych wojsk, więc realnie... I żołnierzy z, z bronią w ręku, którzy tam ćwiczą, jest mniej niż tysiąc. To nie są żadne ciężkie siły, to są, to są, to są zmotoryzowane oddziały, piechoty w gruncie rzeczy, to znaczy posiadające jakąś taką broń, ręczną broń, broń lekką i w zasadzie to wszystko. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby siły rosyjskie stacjonujące w Naddniestrzu miały jakieś ważne czy istotne znaczenie dla, dla ofensywy ukraińskiej, przepraszam, ofensywy rosyjskiej, oczywiście na, na Ukrainie, w okolicy Odessy. Można by się zastanawiać, czy Rosjanie nie zechcieliby wykorzystać armii naddniestrzańskiej, bo ta już jest dużo większa. Armia naddniestrzańska według różnych danych, bo naprawdę bardzo różne dane, które i po sieci, i po Między analitykami liczy sobie od około 3 tysięcy do nawet 8 tysięcy żołnierzy. Realnie to jest mniej niż 5 tysięcy i tutaj znów podobna jest sytuacja jak w przypadku tych sił pokojowych, to znaczy nie są to tylko i wyłącznie żołnierze. Mamy tam i artylerię, mamy, mamy oddziały zmotoryzowane, mamy nawet dwa oddziały z to znaczy... Kolwiek to brzmi, oddziały specjalne, tak? przy czym jeden z tych oddziałów specjalnych rzeczywiście stanowi część sił zbrojnych per se, a drugi z tych oddziałów specjalnych to jest oddział specnazów będący w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli taki jakby to jest chyba odpowiednik delty rosyjskiej, jeśli mi pamięć nie myli. Więc takie oddziały też się pojawiają. Naddniestrze posiada nawet własny, własne siły pancerne, przy czym one są zupełnie symbolicznie, symboliczne. Kiedyś było tam 16 czołgów... I tu chodzi o czołgi T-62. Sprawnych czołgów y, tak naprawdę jest tam może w tym momencie 8, może 5. Także to są też zupełnie symboliczne rzeczy.
0: Na ile te siły nadniestrzańskie są tak naprawdę niezależne od Rosji? To znaczy na ile one są kontrolowane przez Moskwę czy też przez rosyjskie kierownictwo?
1: Nic w Naddniestrzu na dłuższą metę, na takim metapoziomie y, nie jest niezależne od Rosji. Jeżeli Rosja by się... Uparła, jeżeli Rosja by chciała wykorzystać te siły zbrojne i nacisnęłaby na Naddniestrze po to, żeby tych sił zbrojnych użyć na Ukrainie, no to na Naddniestrzeńskie Dowództwo by się pewnie do tego przychyliło. Ja natomiast zastanawiałbym się nie nad tym, na ile Naddniestrzeńska elita polityczna, rządzący czy właśnie dowództwo wojskowe jest uzależnione od Rosji, bo jest uzależnione i tu nie ma co do tego wątpliwości. Ja się bym zastanawiał, na ile ci żołnierze by się podporządkowali takim rozkazom. No to jest bardzo ważny, bardzo ważny wątek. Morale sił wojskowych na Naddniestrza jest żadne. Ludzie, którzy którzy służą w armii naddniestrzańskiej, nigdy nie wstępowali do tej armii, no może poza początkiem lat 90. po to, żeby brać udział w realnej wojnie. Naddniestrze i... Mołdawia, mimo tego, że oczywiście nie są sobie przyjazne, nie są też podmiotami, czy, no, nie jest podmiotem, tak, nie, jest, nie są też jednostkami sobie jakiegoś szczególnie wrogimi. Nikt realnie w Naddniestrzu nie bierze pod uwagę możliwości bycia zaatakowanym przez wojska mołdawskie, szczególnie, że wojska mołdawskie są mniej liczne niż wojska naddniestrzańskie. Dlatego naddniestrzańscy żołnierze, to są najczęściej młodzi, młodzi chłopcy, którzy po prostu poszli tam odsłużyć służbę, może trochę dorobić, może zyskać jakieś doświadczenie, może się czegoś nauczyć na przykład na poziomie technicznym, nie wiem, prowadzić ciężarówkę, tak, jakieś y, rzeczy naprawcze robić. Oni to traktują tylko i wyłącznie jako rodzaj elementu takiego przygotowania do dalszego życia zawodowego. Gdyby im kazano iść walczyć na Ukrainie, jestem pewny, że wielu mogłoby się poważnie nad tym zastanowić do, do, do dezercji włącznie. Bo naddniestrzani nie są tak silnie poddani indoktrynacji czy propagandzie y, jak Rosjanie. Naddniestrzanie mają poważne wątpliwości co do tego, na ile możemy mówić o jakimś nazizmie na Ukrainie. Oczywiście ta propaganda na nich działa, ale oni tych Ukraińców widzą, tak? Oni się z Ukraińcami spotykają. Ukraińcy przyjeżdżają do Naddniestrza, chociażby w celach handlowych, czy przejeżdżają przez Naddniestrza jadąc do Mołdawii. Oni często wyjeżdżają na Ukrainę chociażby po to, żeby wypocząć pod Odessą. Więc oni znają Ukraińców i wiedzą, że takie ich demonizowanie, które uprawia Kreml, jest niezgodne z rzeczywistością. Oni nie chcą walczyć. Więc ja bym po prostu był Pełen wątpliwości, czy taka armia miałaby jakąkolwiek wartość bojową, czy, czy, czy dałoby się ich przekonać do tego, żeby oni w ogóle poważnie weszli w walkę z Ukraińcami.
0: Abstrahując tutaj od tej zależności teraz pola od Moskwy, na ile samej tej powiedzmy w cudzysłowie elicie teraz polskiej zależałoby na takim konflikcie? Bo ten konflikt chyba by raczej bardziej zaszkodził. Prawda, włączenie Naddniestrza w do wojny, by zaszkodziło samemu Naddniestrzu i teraz Polowi?
1: Ja bym powiedział, że Naddniestrze w całej Mołdawii, Naddniestrze jest najbardziej przerażone i mam na myśli zarówno ludzi, jak i elity polityczno-biznesowe jest najbardziej przerażone perspektywą konfliktu zbrojnego, dlatego że Naddniestrze realnie może się w ten konflikt zaangażować. nie chodzi mi o to, że Naddniestrze rzeczywiście tak, napadnie na Ukrainę, ale że na przykład ze względu na to, co robią tam Rosjanie, nie, czy, czy co mogą robić tam Rosjanie, no Ukraińcy dokonają jakiegoś prewentywnego ataku na oddziały rosyjskie tam na przykład, tak, znaczy nadnieszczanie to biorą pod uwagę, nadnieszczanie się boją i tak samo było... W 2014 roku, notabene, że no, Ukraina, broniąc się, postanowi, e, na przykład, e, zaatakować w ten czy inny sposób, chociażby ostrzałem rakietowym siły rosyjskie w Naddniestrzu. Dlatego władze nadmieszczańskie zdają sobie sprawę z tego, że mogą być wciągnięte do wojny i na takim poziomie narracyjnym, politycznym robią wszystko, żeby tonować nastroje i, i pokazywać stronie ukraińskiej, a także stronie mołdawskiej, że one, przynajmniej na poziomie ich własnej woli i deklaracji, naprawdę nie chcą się w ten konflikt angażować. Tak samo było w 2014. Tam dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji jak to, że przedstawiciele strony ukraińskiej byli goszczeni nieoficjalnie w Naddniestrzu przez lokalne struktury siłowe i obwożeni po punktach granicznych, czy po całym w ogóle, całej linii granicznej po stronie Naddniestrza, po to, żeby pokazać, że tam nie dochodzi do komasacji wojsk na przykład. Tak, żeby uspokoić Ukraińców. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz działy się, działy się podobne rzeczy. I tak, elity nadmieszczańskie są głęboko niezainteresowane zaangażowaniem Naddniestrza w konflikt. Oni chcieliby utrzymać status quo. Status quo, które teraz funkcjonuje, czy które tak naprawdę funkcjonuje od lat 90. pozwala rządzącym tym regionem, elitom, czyli czy korporacji, czy holdingowi szeryf, zarabiać gigantyczne pieniądze. Jakakolwiek zmiana tego status quo, począwszy oczywiście od wojny, Ale nawet skończywszy na, nie wiem, przyłączeniu do Rosji, czy nawet włączeniu do Mołdawii, ale pod pod, pod jakąś taką presją rosyjską, przerwałoby ten, czy zerwałoby te wszystkie elementy, które teraz pozwalają na takie właśnie zarobkowanie na Naddniestrzu. Także tu nie mam wątpliwości. Elity naddniestrzańskie nie chcą się angażować w wojnę, tyle że elity naddniestrzańskie nie ma zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie.
0: W takim razie pojawia się pytanie, jaki jest interes strony ukraińskiej, żeby rozpowszechniać tego rodzaju komunikaty, dlatego że, no tak jak stwierdziliśmy na początku, tak, one się powtarzają. No i to jest trochę dziwne, bo albo Ukraińcy powtarzają to, co mówi im Zachód, znaczy wywiad zachodni, wywiad brytyjski czy amerykański, no albo rzeczywiście tam sami zaobserwowali te ruchy. To znaczy, ja jakby nie widzę powodu politycznego, dla którego Kijowowi miałoby zależeć właśnie na nagłaśnianiu tego zagrożenia z Naddniestrza? Ja
1: widzę dwa. Pierwszy powód jest taki, że mimo wszystko Ukraina próbuje trochę dmuchać na zimne. Znaczy pokazuje każdą faktyczną czy domniemaną aktywność rosyjską po to, żeby zwrócić uwagę, że zagrożenie istnieje, że Rosja, no jednak, tak, że Rosja nie odstępuje, że Rosja przygotowuje się w różnych miejscach do ataku i w związku z tym Ukraina potrzebuje po prostu wsparcia i pomocy zachodu. To raz. A dwa to może być także skierowane w stronę Mołdawii. Zwróćmy uwagę, że Ukraina nie jest zadowolona z tego, że Mołdawia zajmuje stanowisko neutralne wobec Rosji. Ja akurat te, teraz powiedziałem to w takim ujęciu, jak mówi, mówi to Kijów. No i Ja nie uważam, że, Ukraina, że, że Mołdawia zajmuje stanowisko stricte neutralne. Rzeczywiście Mołdawia nie przyłączyła się do sankcji wobec Rosji. Natomiast poza tym jednoznacznie opowiada się po stronie Kijowa ale rozumiem, że Kijów chciałby, żeby żeby Mołdawia zaangażowała się bardziej, to znaczy, żeby Mołdawia też poczuła, że jest realnie zagrożona, że ten konflikt jest także jej konfliktem i żeby w związku z tym, nie wiem, nałożyła sankcje, przyłączyła się bardziej, weszła głębiej w ten front państw, które opowiadają się przeciwko Rosji w tym konflikcie. Mam wrażenie, że to jest element też y, takich działań ze strony, y, ze strony ukraińskiej. Y, zresztą jak się poczyta komentarze różnych analityków, czy to ukraińskich, czy y, spoza Ukrainy, to właśnie często można spotkać taki komentarz, że o, Ukraińcy przecież mówią, lecz, nie, słuchajcie, nie, Naddniestrzanie przygotowują lotnisko w Polu, a Mołdawia udaje, że wszystko jest w porządku i uspokaja, tak? Taki, taki przekaz też możemy spotkać, który w zasadzie jest przekazem trochę uderzającym w Mołdawie, tak? Podważającym właściwie to jej proukraińskość, no bo skoro Mołdawia ma być proukraińska, to czemu nie traktuje poważnie zagrożenia ze strony Naddniestrza, no które przecież w zasadzie jest w jurysdykcji w jurysdykcji Kiszyniowa, czy powinno być w jurysdykcji Kiszyniowa. Do tego stopnia, że zdarzało mi się słyszeć opinię, oczywiście to nie jest opinia oficjalna Kiszy, kijowa, natomiast zdarzało mi się słyszeć opinię, że no najlepiej byłoby zmobilizować Mołdawię do tego, żeby ona po prostu rozwiązała kwestię nadnieszczańską, wchodząc tam na przykład ze swoim wojskiem. To jest oczywiście niemożliwe i trochę naiwne, bo pomijając kwestie polityczne czy brak poparcia społecznego w Mołdawii dla takiego pomysłu, jak wspominałem wcześniej, nadnieszczańskie siły zbrojne są co najmniej równe siłom mołdawskim. Mołdawia na pewno nie będzie walczyła z Naddniestrzem w tej chwili wojskowo.
0: To wyjaśnimy trochę, dlaczego Mołdawia nie dołączyła do tych sankcji unijnych. Ja tutaj czytam wypowiedź ministra infrastruktury i rozwoju Regionalnego Mołdawii Andrzeja Spinu, no, który teraz mówi, że Kiszyniów mógłby dołączyć do tych sankcji nawet jeżeli będzie to związane z jakimś kryzysem gazowym. Ale to jest cały czas, rozumiem, tylko możliwość.
1: To i tak jest bardzo poważna zmiana stanowiska, bo do tej pory rzeczywiście Kiszyniów był jednoznaczny. I to i na poziomie pani prezydent Sandu, i na poziomie ministra spraw zagranicznych, Niku Popesku był taki, że Mołdawia chociaż wspiera i stoi jak najbardziej po stronie Kijowa i pomaga uchodźcom i, i głosuje na wszystkich głosowaniach, czy w onz czy w Radzie Europy no, przeciwko Rosji to nie może sobie pozwolić na pójście zbyt daleko. Po pierwsze dlatego, że jest neutralna, to, to Mołdawianie też podnoszą, ale po drugie dlatego właśnie, że znajduje się na progu kryzysu gazowego. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Gazprom przerwie dostawy gazu dla Mołdawii od 1 maja to jest związane z tym, że ostatni kontrakt gazowy, który Mołdawia podpisała na przełomie października i listopada ubiegłego roku on zakłada przeprowadzenie audytu zadłużenia Mołdawii wobec Mołdowa Gazu, który to audyt miał się skończyć do maja i, i pozwolić podpisać pewne porozumienie a propos właśnie spłaty tego długu, wiadomo już, że tego audytu nie będzie więc Gazprom ma prawo do zerwania umowy Mołdawianie proszą Gazprom o przedłużenie terminu przeprowadzenia tego audytu, ale no właśnie, tu się pojawia kwestia dobrej woli Gazpromu, rozumiem, że te o wstrzymywanie się przed sankcjami jest właśnie elementem negocjacji, tak naprawdę. tak, My wam nie, dajemy, nie nakładamy na was sankcji. Wiadomo, że i tak symbolicznym w przypadku Mołdawii, no ale nie nakładamy, a Wy może w związku z tym za to pozwolicie nam troszeczkę dłużej, czy dacie nam trochę więcej czasu na te na negocjacje. A z drugiej strony problem jest, problem dotyczy nie tylko gazu, ale także elektryczności, dlatego że od 1 maja znów wygasa, czy właściwie 30 kwietnia wygasa kontrakt na dostawę energii elektrycznej z elektrowni Moldawska Gries, to jest elektrownia położona w Naddniestrzu, będąca własnością, kontestowane to jest, ale de facto będąca własnością rosyjskiego koncernu Interrao Jest i tu znów, tak, no, wszystko zależy od dobrej woli Moskwy, czy ta elektrownia będzie nadal dostarczała prąd do Mołdawii po korzystnych dla Kiszyniowa cenach, bo w tym momencie oczywiście jej ceny są konkurencyjne, głównie dlatego, że ona otrzymuje no de facto bezpłatny gaz od, od Gazpromu I, i po prostu to sprawia, że no Kiszyniów jest dość niezręcznej nazwijmy to delikatnie, sytuacji i próbuje sobie jakąkolwiek pozycję negocjacyjną budować, chociażby nie wchodząc w te sankcje. Natomiast sprawa się też zmienia w ostatnim czasie i to prawdopodobnie miał na myśli pan minister Andrzej Spynu, dlatego że po pierwsze Mołdawia ma już, nie tak jak jeszcze dwa czy trzy lata temu, ma już alternatywne źródła dostaw, zarówno gazu, jak i energii elektrycznej. Mołdawia może importować gaz rewersem na gazociągu trans- transbałkańskim, może importować gaz ze strony rumuńskiej, może importować gaz nawet od strony ukraińskiej, tylko przez taki taki łącznik tam na północy, który nie przebiega przez Naddniestrze, więc generalnie rzecz biorąc opcja jest, problem tylko sprowadza się do pieniędzy, ponieważ jeżeli Mołdawia w ten sposób będzie zakupowała gaz, to będzie go zakupowała po cenach rynkowych, giełdowych, a one są w tym momencie ogromne. Więc Mołdawia musiała mieć zabezpieczone jakieś środki na to, dąży do tego rząd w Kiszyniowie. Kończą się już negocjacje w sprawie przyznania takiej linii kredytowej z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 300 milionów euro, które miałyby właśnie być wykorzystane między innymi do tych interwencyjnych zakupów gazu. A jeśli chodzi o energię elektryczną, to Mołdawia razem z Ukrainą w połowie marca weszły do NCOE, czyli przyłączyły się do kontynentalnej sieci elektroenergetycznej, zsynchronizowały się z nią, co sprawiło, że Mołdawia uzyskała możliwość importowania energii elektrycznej z zachodu, na przykład z Rumunii. Więc w tym momencie Mołdawia nie musi się już Obawiać, że jeżeli dojdzie do odłączenia zasilania z mołdawskiej gry, to wyłączy się prąd w, w, w prawobrzeżnej Mołdawii. Problem będzie tylko znowu taki, jak w przypadku gazu, z ceną. Energia elektryczna, która byłaby importowana z Rumunii, byłaby mniej więcej czterokrotnie droższa niż ta, którą w tym momencie Mołdawia otrzymuje od Naddniestrza, a jeśli na przykład import szedłby z Ukrainy, która ma w tym momencie nadwyżkę energii elektrycznej, no bo dalej ją produkuje, a przemysł jednak nie działa tak jak przed wojną, mówiąc eufemistycznie, no tam energia kosztowałaby się około 75 lej, czyli powiedzmy 50% drożej niż teraz, no znów drożej, tak, niż w tej chwili. I to prawdopodobnie też wpływa na tą pozycję Kiszyniowa, to oraz oczywiście Bucza, bo nie ukrywajmy, że te deklaracje ze strony pana ministra z padły już właśnie po Buczy i one w tym kontekście zostały też zakomunikowane, że, no, że pewne rzeczy nie mają ceny i nawet jeśli mielibyśmy mieć problemy z gazem czy musielibyśmy zapłacić więcej, no to trzeba stanąć po dobrej stronie.
0: Tylko czy to zrozumieją zwykli mołdawianie? Jaki jest ich stosunek do rosyjskiego ataku na Ukrainę?
1: To jest dobre pytanie. To znaczy, mołdawianie o mas są po stronie Ukrainy. To znaczy w tym sensie, że uważają, że to Rosja napadła na Ukrainę, że atak był niesprowokowany. Około 30% społeczeństwa, 20, 30% społeczeństwa ma, ma zdanie odwrotne. Co się mniej więcej przekłada na, to nie można tak upraszczać, ale mniej więcej przekłada się to na liczbę rosyjskojęzycznych mniejszości. To nie jest tak, że Wszystkie rosyjskojęzyczne mniejszości w Mołdawii, no ale mniej więcej, tak? Możemy sobie tak to, tak to oddać. Bo jest też całkiem spora grupa Mołdawian, najbardziej rumunojęzycznych, czy bardziej mołdawskojęzycznych, jak oni by powiedzieli, którzy też są po stronie Rosji. Ale serce to jedno, a portfele to troszeczkę drugie, to, to, to troszeczkę coś innego, zwłaszcza w kraju tak biednym, jak Mołdawia można popierać Ukrainę, można uważać, że Putin bez prowokacji, bezczelnie na nią napad. można współczuć uchodźcom, którzy szeroką falą przechodzą przez, przez Mołdawię i których Mołdawianie też goszczą i pomagają, no ale jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba jakoś żyć i, i że nie da się płacić kilkukrotnie wyższych rachunków za gaz czy kilkukrotnie wyższych rachunków za energię elektryczną w kraju, który tak jak mówiłem jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, więc Mołdawianie mają poważne wątpliwości jako ludzie, tak, co do tego jak 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 to rozwiązać. I to się przekłada na sondaże poparcia także dla rządzącej partii. Znaczy to, że mamy do czynienia z kryzysem gazowym w Mołdawii, że rosną ceny gazu, że rosną ceny energii elektrycznej, że mamy ogromną inflację, która sięga z 20% niemalże w Mołdawii. Do tego wszystkiego jeszcze finanse publiczne są drenowane przez programy pomocowe dla uchodźców, znaczy obsługę uchodźców, no bo Mołdawia w tym momencie gości około 90 tysięcy uchodźców ukraińskich, którym którym pomaga. No, No to wszystko sprawia, że że ludzie są niezadowoleni. Po prostu są niezadowoleni. No i czują, że, że mają mniej pieniędzy i że im się żyje trudniej. Więc współczucie i zrozumienie dla Ukrainy jest poczucie, że nie da się tego finansować z kieszeni Mołdawian, też jest. O, tak bym to ujął mniej więcej.
0: A jest takie myślenie, już na koniec ostatnie pytanie, że teraz Ukraina, a później Mołdawia?
1: Jest takie myślenie, ale gdybym powiedział, że Mołdawianie są wystraszeni, i spanikowani, to bym skłamał. Po pierwsze, oczywiście jesteśmy teraz trochę w innej sytuacji. tak? Kiedy wojna się zaczęła, wydawało się, że postępy rosyjskie będą szybsze, że Rosja no, jednak mimo wszystko dotrze do granic ukraińsko- mołdawskich tam na południu w obwodzie Odewskim. Teraz po pierwsze nie jest to takie pewne, po drugie nie wiadomo kiedy miałoby się to w ogóle stać, więc Mołdawianie czują się troszeczkę bezpiecznie pod tym względem, ale nawet kiedy te obawy istniały i kiedy wydawało się, że to się może zdarzyć i że wojska rosyjskie mogą uzyskać możliwość wkroczenia do Mołdawii, to Mołdawianie myśleli raczej w kategoriach no i co? Mołdawianie wiedzą, że w Mołdawii wojny nie będzie. I mają rację, to znaczy mają rację pod tym względem, że jeśli nawet Rosjanie, Rosjanie wejdą i decydują się zająć Mołdawię, to Mołdawię nie będzie się bronić, a ponieważ Mołdawia nie będzie się bronić, no to nie będzie powodu do tego, żeby tak ostrzeliwywać miasta, ostrzeliwywać budynki cywilne, żeby, żeby ostrzeliwać jakieś jednostki wojskowe, tak, nie będzie zniszczeń związanych z wojną, bo nie będzie wojny. Nie wiem, jak wpłynęły na, Uk- na Mołdawian obrazy z Buczy, bo myślę, że Mołdawianie mogą się teraz zastanowić jednak zarazem tym sposobem myślenia, o którym mówiłem. To znaczy, że mogą pomyśleć, no dobrze, no to wojny nie będzie, ale Rosjanie wejdą i okupacja będzie wyglądała tak, jak wyglądała w Buczy. Ale póki co nie mamy na ten temat żadnych, żadnych sondaży, nie mamy żadnych danych, z których moglibyśmy się w jakikolwiek sposób odnieść. Myślę, że to dało części Mołdawian do myślenia i, i mogło wybudzić jakiś ich lęk, ale nie ma paniki, nie ma jakichś wielkich obaw, jest myślenie raczej w kategorii to będzie, to będzie. No a jeżeli przyjdą Rosjanie, no, no to trudno. Będziemy się musieli jakoś do tego, jakoś z tym żyć będziemy musieli. O.
0: Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. I to już wszystko w tym wydaniu podcastu Po Prostu Wschód. Następne już w poniedziałek. Do usłyszenia. Żegna się z państwem Piotr Pogorzelski.